0: Euronet Plus.
1: Uma vez mais, boa tarde. Como sempre acontece, às quartas-feiras, esta hora, abrimos então mais uma edição do Casa Comum, espaço de debate da Renascença em parceria com a Euranet. Para a conversa de hoje, contamos com o socialista José Luís Carneiro e também o eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes. A ambos dou as boas-vindas. O tema para hoje é incontornável. Tantas são as questões em torno deste ataque à Ucrânia. E podemos começar por aquilo que é cada vez mais urgente que aconteça, um cessar-fogo. Segunda-feira houve uma primeira conversa, para hoje estava prevista a segunda. Não sabemos ainda se vai ocorrer ou não, tendo em conta a escalada da violência. José Manuel Fernandes, o que é que terá que acontecer para que Vladimir Putin pare esta ofensiva? Não digo os seus planos de guerra, já lá iremos, mas pelo menos aceitar um cessar-fogo que dê espaço às negociações. O que é que será preciso?
2: Muito boa tarde, queria cumprimentá-lo, cumprimentar também uh, o José Luís Carneiro. Bem, o que era preciso era humanidade, era uh, bom senso, era a ausência uh, de malvadez uh, e isso tem muitas dúvidas que aconteça uh, e a Ucrânia também não pode ceder uh, e dar aquilo que uh, o senhor Putin quer. E, portanto, eu acho que esta reunião... Há mais uma reunião cínica por parte do senhor Putin, que tem intenções, como nós já sabíamos há muito tempo, e mais do que provadas, em que nem é só sequer a Ucrânia, é o alargamento da Rússia, é a reconquista do espaço da União Soviética, e se não atuarmos, se não atuarmos como nós atuamos agora, porque nós reagimos... A União Europeia, em vez de agir reagiu. Agora, já lá vamos, já lá vamos. Bem. Já lá vamos à é... forma
1: como está, aliás, o mundo inteiro a reagir. Deixe-me continuar aqui na, enfim, nestas, nestas conversações que me parecem nesta altura fundamentais. Na primeira conversa vimos duas delegações compostas aparentemente por russos de um lado e ucranianos do outro, era o que parecia. Do lado ucraniano tínhamos, por exemplo, um representante de Boné que parecia acabado de vir de uma trincheira da resistência era só o líder do partido, do presidente Zelensky Uh, e estava ali de boné e de t-shirt, enfim. Se ali não estavam, onde é que estão? E quem é que nesta altura tem o papel de mediador neste conflito? Há alguém que tenha efetivamente esse papel?
2: Bem, a França, através do Macron, tem tentado essa mediação. O próprio chanceler Scholz também o tem feito. Aquilo que eu acho que Putin está à espera é que fale com o senhor Biden, e era essa a mediação que ele queria para impor, no fundo, as condições. Neste momento, a grande resistência, o grande povo, o grande líder que nós temos em tudo isto é o presidente da Ucrânia, e, no fundo, é ele que está a liderar, não a mediação, mas a resistência que... A Ucrânia, de uma forma surpreendente, tem dado. Mas essa mediação, e um intermediário, umas vezes mais discreto, outras vezes menos discreto, tem sido o Sr. Macron, embora nós também não possamos esquecer que ele tem eleições em abril, e a atuação dele é uma atuação também muito condicionada.
1: E a China? A China consegue conversar com Putin?
2: A China consegue conversar com Putin, mas também fica claro que ficou surpreendida, porque a China, se olharmos bem para as declarações, veio afirmar que há que respeitar a integridade territorial dos países e, portanto, vem no fundo dizer ao Sr. Putin que ele tem que respeitar o direito internacional, o que não aconteceu e, por isso, não admira a própria abstenção da China em relação ao Conselho das Nações Unidas e, portanto, uma atitude que, presumo, e ao que tudo indica, surpreendeu o Sr. Putin mantendo, no fundo, essa uma neutralidade que ele não estava à espera.
1: Vamos então às, às reações, às sanções. Uh, uh, José Luís Carneiro, a União Europeia tem, por todos os meios, ou pelo menos por muitos meios, um, tentado isolar o regime russo, castigá-lo, digamos assim. O que é que ainda pode fazer mais? Acabei de dar há pouco a notícia de que foi publicado no jornal oficial a exclusão de sete bancos russos do sistema SWIFT. Enfim, a cada meia hora que passa há uma notícia que dá conta de mais sanções ou de, da intenção de apertar ainda mais o cerco. Mas, um, enfim, tendo em conta que as bombas continuam a cair lá na Ucrânia, uh, o que é que se pode fazer mais?
0: Bom, boa tarde, saúde também o Jamal Fernandes e os nossos e as nossas ouvintes. Trata-se de facto de um momento muito crítico, eh, na, dado que se chegou onde se julgava não ser possível chegar, ou seja, eh, chegou-se mesmo à via da agressão e entramos efetivamente numa guerra. Eh, como se recordam há oito dias atrás, aqui fiz, digamos, um sublinhado especial sobre a importância de se procurarem por todos os meios, por todas as vias, evitar o conflito e é evidente que o conflito tendo estalado, o conflito tendo degenerado numa guerra, é evidente que o esforço que está a ser feito quer por parte da União Europeia, quer por parte da NATO, quer também por parte dos Estados Unidos, mas no qual vale é a pena olharmos para os discursos que foi feito esta madrugada por parte de Joe Biden, no fundo é, digamos, a sua palavra dirigida ao conjunto do país, e vale a pena olharmos se houver oportunidade para esse discurso, mas é evidente que estamos perante uma escalada da resposta, aquilo que poderíamos considerar o que no pós-guerra se chamou de resposta graduada no plano das sanções económicas, e eu diria que a Europa, quer a Europa, quer a Aliança Atlântica, quer os Estados Unidos, Uh, tem estado uh, bem na resposta graduada que tem vindo a dar à, à situação e, e chamo a atenção para dois outros aspectos que me parecem uh, dever ser sublinhados. Primeiro, esteve, esteve bem a União Europeia, uh, desde logo, uh, na preocupação com, os dramas, uh, com o drama humano uh, daqueles que se veem deslocados e em relação aos refugiados. Eu acho que esta abertura da União Europeia para que, por intermédio das suas fronteiras, possam uh, estes cidadãos serem acolhidos e familiares de cidadãos que já residem na União Europeia poderem ser reagrupados a esses mesmos cidadãos, eu julgo que é uma resposta humanitária que deve ser sublinhada. E aqui sublinho também a importância da resposta dada pelo governo português, uma resposta solidária e humanista uh, que se traduziu na adoção de um Estatuto de Proteção Temporária e quero também saudar as instituições do nosso país, a União das Misericórdias, a Confederação das Instituições Particulares de Solidariedade Social, as empresas e os empresários, porque criaram uma frente nacional, neste caso no nosso país, para acolher, integrar do ponto de vista profissional, do ponto de vista da proteção social, os cidadãos ucranianos que queiram encontrar no nosso país um sítio de paz e também de realização pessoal e profissional.
1: Também já lá e iremos portanto... saber como é que será Sim. feito esse acolhimento. Deixe-me recentrar a questão, nesta, Sim. enfim, nas sanções, na forma, Sim. na pressão com que a União Europeia tem tratado o assunto. Um dos atos mais simbólicos dessa solidariedade foi a formalização da candidatura da Ucrânia à União Europeia. Eu digo ato simbólico porque é basicamente isso. Não é expectável que isso aconteça tão depressa.
0: Não pode acontecer... Digamos, no decurso de uma, de uma guerra. Como é evidente, nós estamos perante, não, não podemos fugir à questão. Nós estamos a viver uma guerra na Europa. Uh, essa guerra não terminou. Ela está uh, a subir, aliás, de escalada. Não vou agora deter-me porque não tenho informação para fazer. Uh, em que termos é que as informações que vamos, tendo, a que vamos tendo acesso correspondem efetivamente à realidade no terreno das operações. Mas também queria chamar a atenção de que não estamos ainda na fase da mediação. Ou seja, como se sabe, estamos numa fase de guerra. Há, digamos, uma predisposição anunciada para o diálogo, ou seja, estamos a falar de conversações. E, portanto, as conversações deveriam partir de um pressuposto, que, era, que aliás, o pressuposto que está a exigir a Ucrânia e a União Europeia é o pressuposto do cessar-fogo. Porque é o pressuposto do cessar-fogo que permite entrar em fase de conversações. E, posteriormente, eventualmente, em bons ofícios e depois dos de bons ofícios, a mediação. Porque as próprias partes, em regra, quando há mediação, escolhem as partes dessa intermediação. E não é isso que está a acontecer. Fundamentalmente, o que nós estamos a falar é de um diálogo de conversações enquanto decorrem operações militares do terreno. É disso que estamos a falar. Portanto, não se pode falar com rigor de mediação, nem tão pouco de bons ofícios. Estamos a falar de conversações, de diálogo, como aqui já foi dito pelo Jamel Fernandes, o presidente francês Emmanuel Macron tem feito um esforço de conversações com a Rússia. A França tem uma relação política de diálogo regular e, portanto, esse diálogo político regular é importante que se possa manter. O mesmo acontece com a Alemanha. É muito importante que a Alemanha retome ou reforce esse diálogo regular com Putin na medida em que é por intermédio desse diálogo que se consegue encontrar uma saída alternativa à guerra. Como, como é que costuma afirmar-se, aliás, um dos grandes geoestrategas disse que a guerra é a continuação da política e da, da, da diplomacia por outros meios. Ora, olhando para a fórmula a contrário senso, disse se que agora retomar o diálogo e as conversações, no fundo é retomar a diplomacia, o que significa retomar a paz por meios que não a guerra. E, portanto, esse esforço é um esforço que tem que ser feito. As medidas que têm vindo a ser adotadas por parte da União Europeia são medidas muito duras. Aliás, as medidas adotadas agora também pelos Estados Unidos, nomeadamente a supressão do, do espaço aéreo à aviação russa, é também uma medida muito importante. Eu recordo, o, o, digamos, as sanções económicas e financeiras sobre a elite cleptocrática eh, russa. São medidas muito relevantes no plano digamos, a asfixia de uma elite que tem, digamos, uma influência sobre uh, o, o Vladimir Putin uh, e, portanto, uh, eu diria que as medidas e a escalada, a metodologia que tem vindo a ser adotada é uma metodologia acertada procurando evitar a internacionalização do conflito. Porque Muito a internacionalização bem. do conflito conduzimos-nos a, ou poderemos nos a conduzir a, digamos, a patamares que, diria que, são de todo indesejáveis nomeadamente as ameaças que já foram feitas do uso da própria arma nuclear. Muito bem, teremos, teremos, muito,
1: teremos com certeza muito tempo para analisar, para falar sobre uma futura adesão da Ucrânia à União Europeia, haverá com certeza muito tempo para isso, mas José Manuel Fernandes, até como eurodeputado, peço-lhe aqui uma, uma, uma breve análise sobre o que é que isso poderia significar para a própria União Europeia. Não, não se trata de um país qualquer, com uma área territorial qualquer e com uma população qualquer. E, portanto, a adesão da União Europeia, assim, enfim, em traços gerais, ia, enfim, implicar um novo desenho para a própria União Europeia, não é?
2: Sim, mas neste momento estamos a falar da Ucrânia ser candidata à adesão. Exatamente. Eu, eu recordo que eh, o último Adry, que foi a, o último país foi a Croácia, eh, pediu a adesão e foi candidato à adesão em 2003 e só entrou na União Europeia em 2013, passado 10 anos. Agora, ser candidato à adesão tem um ponto e, e concordar-se com essa, essa possibilidade eh, tem uma série de vantagens, eh, desde logo eh, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da solidariedade da União Europeia, depois pode inclusivamente eh, receber fundos eh, daquilo que chamam o instrumento de pré adesão por exemplo a Turquia isso passa, passa ao lado de, de muitos cidadãos europeus, recebe recursos eh, do, de, de, portanto do orçamento da União Europeia porque é candidato à adesão à União Europeia. E veja bem há quanto tempo é que é candidato. Mas não deixa de ser importante é este pedido. Claro que há uma série de condições que têm de ser respeitadas, até a não discussão em termos da integralidade do território, o que poderia ser neste momento um obstáculo. É evidente que a Ucrânia é um país imenso, que em termos da população levava inclusivamente reequilíbrios. Mas nós não estamos a discutir neste momento as condições de adesão, estamos a discutir ser candidato à adesão e isso considero que é muito positivo. Uhum. Deixe-me só introduzir aqui um ponto em relação às sanções que eu acho que não devem ser alargadas. O SWIFT deve ser alargado nós temos que evitar a importação de gás, de carvão e de petróleo. Aliás, posso dizer que a delegação do PSD pediu para, na próxima semana, ser discutido em plenário, a união da energia e as interconexões que são fundamentais para Portugal e importantíssimas, cruciais, para a União Europeia. E por isso eu há um bocado dizia que nós temos reagido. Nós fomos muito naífos, fomos muito eh, ingénuos, para além de termos desinvestido em termos militares, nós estivemos a financiar as armas eh, da Rússia ao comprar-lhe gás e somos dependentes em cerca de 40% do gás, quando sabíamos, e aqui eu discordo, eh, do, e já discordei do José Luís Carneiro eh, relativamente a este ponto, é que para mim era evidente que o senhor Putin ia invadir a Ucrânia, e tinha tudo preparado para isso. e Portanto, uma coisa é essa evidência, outra coisa é nós não querermos que aconteça e termos sempre a esperança que tal não aconteça. Mas nessa reação é verdade que, e é ver a resolução que aprovámos, onde a delegação do PSD também ficou com o proponente, e onde teve uma esmagadora maioria, com exceção de 13 votos, onde lamentavelmente, mas também Previsivelmente há dois votos do PCP que foram contra essa resolução e onde está tudo aquilo que nós estamos aqui no fundo eh, também eh, a discutir. É evidente que neste momento a ajuda humanitária que é essencial, é a proteção dos refugiados, mas é também o apoio financeiro e militar e nessa reação a atitude da União Europeia foi muito positiva. Deixa-me só acrescentar aqui Muito um rapidamente, ponto. Sim. É, muito rápido é que ainda bem que neste momento nós temos o Sr. Biden, ou dito de outra forma, ainda bem que não temos o Sr. Trump, porque corremos o risco, ao contrário do que muitos pensam, de estarmos isolados em termos da União Europeia no que diz respeito, por exemplo, às sanções. Ainda que Biden não seja o líder que nós quiséssemos, eh, Trump seria, na minha opinião, um desastre na situação atual, sobretudo para quem considera que Putin é um gênio, como ele chegou a referi-lo. Uhum.
1: Bom, o nosso tempo avança rapidamente, mas quero ainda ouvir-vos sobre outras questões. Esta da ajuda humanitária, chamemos-lhe assim, o acolhimento de refugiados é uma delas, que é, de facto, nesta altura também muito importante. Um... José Manuel Fernandes, este não é um processo como tantos outros que a Europa já teve e continua a ter, não é a reinstalação, não é a recolocação, não há propriamente um plano coletivo. Uh, está a ser um bocadinho cada um por si.
2: Não é cada um por si, porque nós já dissemos que apoiaríamos, e aliás está a ser coordenado, os governos da Polónia, da Hungria, da Roménia, da Bulgária, da Eslováquia e da Moldávia, portanto os vizinhos, da Ucrânia, eh, mantiveram as suas fronteiras abertas, eh, disponibilizaram-se para eh, ajudar e, portanto, há, está a haver aqui a coordenação e uma coordenação ao ponto de se ter acionado aquilo que é a Diretiva de Proteção Temporária, que no fundo protege os refugiados eh, ucranianos e, e isto eh, é também, deste ponto de vista, um, uma ação extremamente positiva, para que os refugiados ucranianos possam ter eh, acesso aos cuidados de saúde, proteção em termos da segurança social de cada país, e é evidente que através do orçamento da União Europeia nós vamos dar ajuda eh, humanitária. Pois era isso que eu lhe ia perguntar,
1: e quem é que, que vai forma... pagar?
2: Ah, se paga o orçamento da União Europeia, como já tem pago, vamos lá ver. Nem sempre também se tem Tem pago em
1: processos organizados de reinstalação, recolocação, etc., não, com uma não, série nós... de fases e com... A União... Não, a União
2: Europeia é o maior doador mundial na ajuda ao desenvolvimento. E nós temos mais de 90 mil milhões de euros num instrumento que se chama o Instrumento de Desenhança e Cooperação, onde ele pode ser utilizado e onde temos linhas específicas para a ajuda humanitária. E, portanto, há uma coisa que eu lhe posso garantir é que o orçamento da União Europeia vai apoiar estes refugiados eh, ucranianos, tem essa obrigação, mas já assim o disse até em termos de uma uh, resolução que ontem, como eu disse, foi aprovada. Portanto, eu isso aí não tenho a mínima dúvida e é a nossa primeira obrigação, é ajudar eh, as vidas humanas que ali estão em causa, proteger aqueles que estão em maiores dificuldades. Nós sabemos bem que são mulheres e crianças, a maior parte destes refugiados e isso não, não tenho a mínima dúvida e temos recursos financeiros para isso. Outra questão é depois de saber se se devemos eh, ter e, e, e se teremos ou não de reforçar o orçamento da União Europeia no futuro, mas neste momento o quadro financeiro plurianual anual tem montantes mais do que suficientes, eu dei-lhe o número de 90 mil milhões de euros que é, por exemplo o que tem um instrumento de visibilidade e cooperação no orçamento da União Europeia.
1: Uhum. Bom, agora já só tenho tempo para mais uma questão e esta vai ficar para o José Luís Carneiro, que tem a ver com o impacto económico que esta guerra está a ter e vai continuar a ter, naturalmente, não só na Europa, mas olhemos também para Portugal, uma guerra em cima de uma pandemia, que, aliás, faz precisamente hoje dois anos, com os primeiros casos em Portugal. José Luís Carneiro, vamos sentir tudo isto a vários níveis, é inevitável.
0: Bom, isso é inevitável, já se está a sentir, já estava a sentir e agora uh, pior ainda. Uh, ou seja, eu, eu queria também chamar a atenção para o seguinte, Portugal, não sei se, se certamente uh, atenderam aos números, aos últimos números uh, conhecidos, do ponto de vista do crescimento da economia, estava, aliás, melhor do que aquilo que se tinha previsto a uh, sair da pandemia para uma recuperação económica uh, que permitia que o país voltasse a convergir com a zona euro. Uh, com uma taxa de crescimento de 4,9%, quase, quase 5%, o que é muito significativo. Ora, é evidente que os efeitos, nomeadamente nos custos da energia, uh, nos custos dos, tra dos transportes e depois nos custos dos bens alimentares, uh, vai ter um efeito muito significativo na, na inflação. Aliás, eu recordo que ontem, mesmo na preocupação número um uh, do Presidente Biden, mesmo nos Estados Unidos, uh, a inflação está nos 7,5%. Uh, que é, aliás, uma das preocupações uh, primeiras, digamos assim, da sua intervenção e daquilo que é também a, só, uh, a própria política económica adotada por parte dos Estados Unidos. O que significa que uh, aqui é, é muito importante a garantia que a Europa parece querer, querer dar, ou seja, a garantia de que não alterará as regras do Pacto Orçamental e que aquela, a flexibilidade que encontrou para fazer face à pandemia se mantenha por mais algum tempo, nomeadamente em relação à política monetária. Ora, essa, digamos, orientação política europeia é da maior importância para que o Estado, para que quer o Estado português, quer os outros Estados europeus, consigam ter políticas que, ao investirem, por um lado, na, ao fazerem investimento público, mas também ao estimularem a política de rendimentos, consigam superar. Este momento, que é um momento especialmente exigente do ponto de vista da, da, da economia, do quadro macroeconómico e, portanto, da economia internacional. Os produtores, sobretudo do setor do, do agroalimentar, estão a conhecer aumentos brutais das matérias-primas. Estão Estes efeitos nos custos da energia são também muito significativos e, particularmente, nos transportes. Portanto, é necessário, efetivamente, estarmos preparados para os efeitos em onda, digamos assim, que se virão a fazer -se sentir na economia europeia e também na economia nacional. Mas para isso é muito importante que a União Europeia olhe para este momento como, como olhou no curso da crise pandémica Permitindo proteger empresas, proteger rendimentos e proteger os trabalhadores.
1: Muito bem, veremos também que implicações que isso terá no orçamento. Quando tivermos um orçamento, se será exatamente o mesmo que o Primeiro-Ministro viu chumbado ou se terá mesmo que, enfim, fazer refletir nesse documento tudo isto que está, entretanto, a acontecer. José Luís Cardeiro, José Manuel Fernandes, obrigado pela presença. O caso comum regressa de hoje a oito, até lá, boa semana.